0: Identidad, reconversión profesional, ser padres en otro país y muchos temas más para la comunidad hispanohablante en el extranjero es abordado por Vero Cova, coach de Expats, y Ana Andón, psicóloga y empresaria digital, con el apoyo de un equipo de colaboradores. Acompáñanos en Anchor y Spotify y síguenos en Instagram y Facebook en La Migra, charlas entre migrantes. Bienvenidos. Hoy tenemos un programa muy especial porque contamos con la participación de autoridades en Francia y en México, quienes van a compartir con nosotros algo que por ahí algunas personas nos sugirieron comentar en este podcast y que tiene que ver con el ahorro para el retiro. Vamos a resolver dudas, bueno, más bien Ana y una servidora Verónica vamos a salir de muchas dudas acompañadas de personas que realmente conocen el tema de primera mano pero antes contamos con la participación del de señor Edgar Cubero ministro Edgar Cubero responsable de la sección consular de la Embajada de México en Francia quien nos hace el honor de participar en la migra ¿Cómo está? Bienvenido
1: Muy bien Verónica, muy bien, muchas gracias, encantado de participar en la migra, mientras no me agarre a mí <risa> eh, gracias Ana y muchas gracias también a Rocío Rocío Ramírez de la CONSAR por este, este programa que ya se antoja muy interesante y de particular interés para nuestros conacionales en Francia y en Mónaco.
0: Así es, muchas gracias Cónsul por estar con nosotras esperemos que no sea la única ocasión y que en otra oportunidad pues también podamos charlar aquí en este espacio prometido. Gracias, gracias.
2: Pues bueno, le damos la bienvenida a, a la maestra María del Rocío Ramírez Patraca, directora de Atención a Trabajadores de la CONSAR. Muchísimas gracias por aceptar compartirnos toda esta información acerca de lo que son las Afores. Ahora sí que, como te decía hace un ratito, Rocío, es eh, Afores para nulos, como se dice en Francia. Partimos desde cero, totalmente desde cero.
3: Muchas gracias, este, perdón, eh, eh, Edgar, eh, Ana, Verónica, Edgar, estamos muy contentos de participar, gracias por considerarnos y bueno, pues estamos eh, atentos a cualquier pregunta que ustedes quieran hacernos adelante y muchísimas gracias. Consul, me pareció que levantó la manita.
1: Yo quisiera eh, darles el, la fotografía de a quién está dirigida la plática, que es a la comunidad mexicana radicada en Francia y en Mónaco, que es la jurisdicción que ocupa la Embajada de México en Francia y su sección consular, que es esta. Comentarles que eh, la Ley del Servicio Exterior Mexicano establece como una de su, las responsabilidades de sus miembros y de las embajadas y de los consulados la puesta en marcha de actividades en apoyo a las comunidades mexicanas, a las comunidades mexicanas en el exterior. El tipo de actividades como esta se busca eh, fortalecer los vínculos entre nuestras comunidades en el exterior y su país, siempre buscando apoyarlos para para que eh, en el país de acogida en el país en donde se encuentran se fortalezcan, crezcan se sientan bien, sin eh, soltar los vínculos, no nada más eh, de, de, del corazón, de, de, del alma, de la familia, sino también los reales, tales como qué sucede con sus recursos cuando trabajaron en México y tienen una cuenta o no la tienen. Eh, en fin, un montón de dudas que seguramente tendrán muchas de estas personas. Entonces, el vínculo que nos ha ayudado a hacer lo que estableció el Instituto de los Mexicanos en el exterior con ustedes y con Rocío es valiosísimo es parte de sus objetivos los objetivos del instituto y operar a través de los consulados hacer este acercamiento para los consulados es absolutamente primordial no se puede explicar su labor sin esto es crear comunidad, crear acercamientos con su gente no nada más prestar servicios sino establecer estas vías que le permitan de alguna manera a retroalimentarnos ellos a nosotros y nosotros a través de estas conexiones y de estas oportunidades darles la información que, que requieren así que lo que están haciendo ahorita la migra y gracias a Rocío Ramírez es valiosísimo con esto dejo a Rocío que nos que nos explique y nos, nos enseñe
0: Muchas gracias Cónsul y también queremos Ana decirle muchas gracias a Beatriz Hernández quien es primer secretaria miembro del Servicio Exterior Mexicano y responsable del área de protección a mexicanos en la sección consular de la Embajada de México en Francia porque pues ella ha sido el vínculo para que podamos tener la oportunidad de platicar con nuestras especialistas de hoy. Claro, así es. Muchas gracias a, a Beatriz. Empezamos entonces, Rocío, para los que estamos un poquito norteados, ¿verdad? ¿Qué es una Afore? Sí, bueno, pues es la pregunta eh, básica
3: no y principal. ¿Qué es una Afore? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que una Afore es una administradora de fondos para el retiro. Una Afore se dedica exclusivamente a administrar y a operar las cuentas individuales, eh, esas cuentas individuales que son propiedad de los usuarios, de los trabajadores y que ahí va a caer y van a recibir todas las aportaciones que hace eh, tu patrón, que haces tú, que hace en dado caso el gobierno federal y además se van a encargar de invertir todo este dinero. Las Afores, mucho ojo, son empresas privadas, ¿sí? Las Afores son empresas privadas que se dedican exclusivamente a eso. Ahora, estas Afores nacen el primero de julio de 1997. ¿Y por qué digo esta fecha? Porque esta fecha es crucial, ¿no? Es un parteaguas que, eh, bueno, más adelante, conforme vaya eh, corriendo la plática, pues nos vamos a dar cuenta. Entonces, algo muy importante es que estas Afores son las que guardan, invierten, ¿no?, administran ese dinero que nos va a servir en un momento dado a nosotros que estamos trabajando aquí en México, para que ese dinero se utilice para el financiamiento de una pensión, ¿no? Todos tenemos una vida laboral, pero al final de ella, ¿qué queremos? Bueno, pues al final todos esperamos una pensión. Ahora bien, ¿qué tan grande o qué tan pequeña va a ser esa pensión? Pues ahora va a depender también del Afore en la que tú estés, porque hay 10 opciones. Actualmente hay 10 opciones, 10 Afores, y bueno, pues es importante eh, que conozcas cada una de ellas.
0: Rocío, entonces los mexicanos que estamos en el extranjero y que hemos trabajado en nuestro país, pero ahora estamos en otro lugar, también tenemos una Afore. Así es. Bueno, aquí la pregunta importante es
3: ¿quiénes quiénes Ajá. tienen una Afore eh, por ley, por norma o no? quiénes podrían tenerla de manera opcional, ¿no? Sí. Bueno, aquí lo primero es, importantes las fechas. Si uh -huh. antes de emigrar, ¿no? Si tú antes de irte a Francia estuviste trabajando aquí en México, inscrito uh -huh. en el Seguro Social, mucho ojo, inscrito en el IMSS. Sí. A partir del 1 de julio de 1997, por ley, tú tienes una FORI. Si okay. tú a partir del 1 de julio del 97 Estabas aquí en México Cotizando para el IMSS Por ley Tienes un Afore Eso es sin lugar a dudas Pero uh -huh. Si además No solo a partir del 1 de julio Estabas eh, cotizando Sino antes de esta fecha Las Afores como ya mencioné Nacen a partir del 1 de julio Pero ¿Qué pasa con los años anteriores, o sea, Ajá. a lo mejor yo estuve trabajando desde el 95, 92, ¿no? ¿Sí? Hay un periodo que se llama SAR, Sistema de Ahorro para el Retiro 92-97. Así se identifica ese periodo de SAR. ¿Por qué 92-97? Porque justo nace en 1992. Y termina en 1997. En ese periodo no había afores. Uh -huh. Sin embargo, aquí ya se abre un nuevo camino como un complemento a la pensión. ¿Qué quiere decir esto? Que antes del 92, todos los que trabajábamos y cotizábamos al IMSS, pues las aportaciones se iban al IMSS. Te pensionaban y listo, no había más, no veías más dinero. A partir de 1992 que nace el SAR, entonces ya hay unas cuentas individuales, pero en bancos, porque las Afores no existían. ¿En sí. qué banco? Ah, bueno, pero pues a lo mejor en el banco que tu patrón decidía. O sea uh -huh. que el patrón decía yo quiero banco A, yo quiero banco B y todos sí. mis trabajadores van a ese banco. Debíamos tener comprobantes. Mucho ojo, ¿eh? Hay que buscar esos comprobantes. Es importantísimo encontrarlos. ¿Por qué? Pues porque así voy a eh, identificarme como propietario de esos recursos. Entonces, el SAR 9297, si cotizaste para el IMSS en ese periodo, y ese dinero, cuando cumplas con los requisitos, te lo van a entregar en una sola exhibición. Por eso Ajá. es muy importante localizarlo del primero de julio en adelante nacen las Afores, ¿no? Entonces, uh -huh. hay que elegir una administradora. Por ley la tienes. Si sí. tú cotizaste al IMSS 97, 98 y hasta la fecha, uh -huh. por ley la tienes. Que no sepas en cuál estás es otra cosa, que ahorita uh -huh. lo vamos a ver, pero debes tener una. Pero también hay personas que son independientes, médicos, dentistas... ¿No? Abogados, sí. vendedores, que Psicólogos, no cotizan al IMSS. Psicólogos. Por supuesto, ¿no? Que no necesariamente necesitan un patrón, ni están cotizando para el IMSS ni para el ISTE, ¿no? Uh -huh. Porque también los que trabajamos para el gobierno federal cotizamos al ISTE y también tenemos ese SAR, ¿no? Y también tenemos una administradora. Sí. Entonces también las, la, la, los independientes voluntariamente pueden elegir una fore. Hay muchos beneficios porque nosotros nos hemos dado cuenta durante eh, todos estos años, por ejemplo, que yo he tenido la oportunidad de trabajar en la CONSAR, que ya son más de 20 años, ¿no? Uh -huh. eh, que, que la gente Ya hace, los conoces muy bien. Ya, ya, ya. Fíjate que la gente hace muchos planes, ¿no? Y está perfecto, pero nosotros trabajamos sobre todo con gente que ya está cercana al retiro, 60 años, 65 años. Y la realidad, ¿no? Es que la mayoría de ellos... No todos, porque los planes, pues se trabaja para ellos y se cumplen, ¿no? Ajá. Pero a veces no es posible, ¿no? A veces no es posible y la mayoría de, de, de nuestra gente, pues sí vive de su pensión. No? Uh -huh. Al final de cuentas queremos vivir de nuestras rentas, queremos poner nuestro negocio. Tenemos muchos planes, pero lo que hemos visto es que al final de cuentas la gente va a vivir de una pensión. Y si no estuviste cotizando para el IMSS o para el Issste de manera voluntaria, si ahorita estás generando ingresos, te va a servir tener un afore, porque ese dinero es tuyo si tú lo vas a poder retirar cuando cumplas con los requisitos, cuando tú quieras, ¿no?, es decir, mínimo debe estar, debes depositarlo, dejarlo que se invierta y luego lo puedes desinvertir. Por ejemplo, Ana lo podría hacer. Y ese uh -huh. dinero lo puedes dejar ahí, Ana, ¿no? Cualquier independiente voluntariamente te registras en una afore y lo puedes dejar ahí. O bien, cuando ya tengas una edad que tú consideres o digas, pues yo ya me quiero pensionar, todo el dinero que acumulaste puedes contratar también una pensión.
0: Uy, pero o... falta mucho para eso, ¿verdad, Ana? Y, y, no, no y fíjate
3: tanto. que... Bueno, eso es importante, ¿eh? Muchas veces, qué buena pregunta, Vero, qué buen comentario, falta mucho. Exacto, justo es el momento de empezar a ahorrar en una afore, ¿sí? Uh -huh. Porque muchas veces creemos que cuando ya estamos cercanos al retiro, que ya tenemos este 50, 60, 50 años, es el momento de pensar en ello, no. El momento de pensar en ello es cuando inmediatamente te integras al mercado laboral. ¿El mercado laboral? Exacto. Puedes empezar a ahorrar, ¿no? Poco a poco, voluntariamente, cantidades a lo mejor pequeñas. ¿Por qué? Pues porque tienes más tiempo, ¿no? Entonces es un excelente momento para hacerlo. Lo único que sí necesitas, y algo muy importante, si eh, no cotizaste al IMSS o cotizaste al Liste y voluntariamente quieres registrarte en una Afore, es... CURP. Ajá. Importante,
0: sin CURP no puedes hacerlo. Bueno, pero la CURP es un trámite que podemos realizar fácilmente también, ¿no? Yo creo que la mayoría de los mexicanos pues lo hemos hecho a través de, de internet. Y ahora que comentas esto, Rocío... Entonces, ¿cómo abrir una cuenta de Afore, sobre todo si estamos viviendo fuera de México? Por supuesto. Eh, antes de, de, de comentarles a la mejor de cómo abrir una cuenta
3: individual, yo creo que sí me gustaría platicarles de cómo elegir la mejor. ¿no? Sí, ¿no? ¿Cómo puedes elegir la mejor Afore? Porque hay 10, ¿no? Uh -huh. ¿Y cómo voy a saber? Lo primero que quiero platicarles es que las 10 Afores, están autorizadas ¿Eso qué quiere decir? Que las 10 Afores cumplen invariablemente Con los requisitos para que tu dinero esté seguro muy Eso bien. es lo, lo, lo primero que quiero decir. Ahora bien, claro que hay diferencias, pero no en cuanto a la seguridad, porque entonces no, no tendrías la autorización para hacer una afore. Uh -huh. ¿Cuáles son las diferencias que hay en tres conceptos? Los rendimientos que te están dando, las comisiones que te están cobrando y el servicio que te proporciona, ¿no? Sí. Esos son los tres elementos que tú debes fijarte para elegir una buena administradora. Por ejemplo, es muy importante en cuanto a los rendimientos... Es muy importante eh, decirles que las AFORES efectivamente invierten estos recursos en fondos. Estos fondos van de eh, acordes a los perfiles del año de nacimiento de cada trabajador y estos fondos se llaman CIEFORES. ¿Por qué uh -huh. acorde al, a, a, al año de nacimiento de cada trabajador? Pues porque no es lo mismo invertir. El dinero de una persona ¿no? que tiene 20 años, 25 años o 30 Que invertir ya los recursos de alguien que ya está más cercano al retiro 50, 55 años de edad Es totalmente diferente ¿no? Ajá. Por lo tanto, existen 10 fondos De acuerdo al año de, de nacimiento de cada uno Es el rendimiento que te dan La estrategia de inversión es diferente. Ustedes pueden entrar a la página de la CONSAR, que es www.gob.mx-consar, ¿sí? y ahí, en la sección Cómo elegir Afore, pueden ver estos 10 fondos eh, de inversión, buscan su año de nacimiento, y ahí lo que van a encontrar es una tablita con las 10 Afores de manera comparativa ¿Sí? para ver quién te está dando el menor y el, y el mayor rendimiento ah perfecto no, es
2: muy padre el, el poder escuchar que pues bueno mucha gente o como yo, como varios que nos da miedo entrar o no entramos porque pensamos que va a ser muy difícil el poder manejar las cuestiones en una computadora o pensar que la información que nos van a dar va a estar muy complicada así como nos estás platicando es prácticamente tú entras y ves tu tabla, ves todos tus comparativos y decides
0: muy bien y con Sar podríamos deletrear CONSAR para que la gente que no tiene idea sepa cómo escribirlo y cómo buscarlo? Sí, por supuesto,
3: C-O-N-S-A-R, su CONSAR, que es la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Muy bien, pues ya estamos ahí, ya elegimos y ahora ¿qué sigue, Rocío? Sí, bueno, y, y por último nada más ver el, lo mismo. Entras, ves el cuadro de comisiones, cuadro comparativo, ¿sí? Y por último los servicios que te otorga. Entonces ahora sí, ¿no? Ya entramos a cómo aperturar una cuenta individual. Algo muy importante. Estando desde Francia, se puede aperturar una cuenta individual actualmente solo si estás Aquí en México Ya seas tú o a través de un apoderado legal Ajá. ¿sí? Eso es las únicas dos formas Por las que puedes aperturar hoy en día Una cuenta individual si tú estás aquí en México o a través de un apoderado legal. Una vez que tú eliges la Afore que más te conviene, ustedes o, o su representante legal, debes llenar una presolicitud en el portal eh, ESAR. Eh, entrando a ese portal ESAR, llenas los datos que te piden y la Afore que tú hayas elegido te va a contactar en un plazo no mayor a seis días hábiles. Quiere decir que si vienes de vacaciones, ¿no? que a lo mejor estés uh -huh. dos, tres semanas o más tiempo, es importante que tú sepas, ¿no? Que te va a dar perfecto este, estos ¿Tiempo? días para que puedas hacerlo. De hecho, en, en cuanto a la FORE te, con, te, te contacta, a Vero, tienes que ir a la sucursal y el trámite en sucursal lo haces en un día. Es rápido. ¿sí? Es rápido y ya todo lo demás lo
0: puedes seguir a en distancia. Envidia. Así es. Una pregunta, ¿esto significa que si yo no trabajo en México, Aún así puedo abrir esta cuenta Exacto, a través
3: de un apoderado legal Aquí, evidentemente, número uno El apoderado debe eh, acudir a la FORE Que tú hayas elegido sí. Y eh, la FORE va a poner a disposición del apoderado eh, La solicitud de registro Y debe adjuntarlo con el poder que le hayas otorgado Y la identificación de
0: apoderado ¿no? Entonces Perfecto. sí se
3: puede hacer Pero debes llevar ese poder
0: Muy bien bueno, para las personas que no han eh, abierto su Afore, que porque han vivido muchos años en el extranjero, bueno, ya tienen ahora esta estrategia para hacerlo. Pero los que sí trabajamos en México hace algunos años, antes de mudarnos al extranjero, ¿cómo localizamos nuestra Afore? Porque esa es una pregunta que a mí me han hecho. ¿Verdad? ¿Dónde está? ¿En qué banco? ¿Cómo funciona? ¿Cómo puedo hacerlo? Sí, por supuesto. Bueno, sí, para
3: localizar en qué Afore estás, ¿Sí? eh, hay dos opciones. La primera es vía internet, ¿no? Lo puedes hacer vía internet. Uh -huh. O la segunda, vía telefónica, ¿no? La que quieras. Vía internet tienes que ingresar al portal www.e-mediosar.com. Ese es el portal. Eliges la opción localiza tu Afore y debes seleccionar tu opción de búsqueda. Sí. Puede ser por el número de seguridad social que te dio el IMSS, si es que cotizaste para el IMSS, o puedes elegir tu CURP. Capturas eh, el dato que tú eh, hayas elegido. Debes capturar invariablemente un correo electrónico porque la respuesta te va a llegar a ese correo electrónico. Y eso es todo. O bien por teléfono. Por teléfono tienes que marcar... A, a, al Sartel aquí en México el teléfono es 52 no para ustedes 52 5513 28 500 lo mismo, debes tener a la mano tu CUR o tu número de seguridad social y entonces ahí vía telefónica te van a decir en qué AFOR estás.
2: ¿Nos puedes repetir otra vez el, el, la dirección electrónica? Sí, eh, claro es www.e-mediosart
3: esa es vía internet. Uh -huh. Gracias.
0: Y entonces, ya que localizamos dónde está nuestro AFORE, podemos ahorrar, podemos realizar aportaciones. ¿Y eso cómo se hace, Rocío? Claro que sí. Desde Francia, ¿sí? Eh, se puede hacer
3: a través de dos vías. Una vía es justo a través de este mismo portal, ¿sí? Es justo a través de este mismo portal. Pero ahora eh, lo que debes hacer es elegir la opción domicilia tu ahorro. Domiciliar el ahorro lo puedes hacer a una tarjeta de débito o con una cuenta clave. Muy importante. Para poder hacer este ahorro debes tener una cuenta abierta en un banco que esté establecido en México. Sí, ¿no? Eso es, eso es este, fundamental. Y entonces domiciliar tu ahorro de esa cuenta bancaria a tu administradora. Llenas este, el, el formulario, ¿no? Ingresas los datos que se te pide, nombre, curve. Obviamente el número de tu tarjeta de débito o la cuenta clave, el nombre del banco, este, la periodicidad, no si quieres hacer una aportación única no o, este, o con algún periodo quincenal, mensual. Y eh, una vez que termines este proceso, entonces es, es algo importante, te van a decir uh -huh. que si deseas recibir notificaciones de tu estado de cuenta, ya sea por correo electrónico o por un mensaje SMS. Entonces, debes elegir, muy importante, si vas a empezar a hacer ahorro voluntario, tú debes estar al pendiente de esta uh -huh. cuenta y por lo, por lo tanto debes recibir tus estados de cuenta, ¿no? Este, te va a, a, a aparecer un folio con tu pre presolicitud y la Afore se va a poner en contacto contigo para confirmar la solicitud y listo. Algo muy importante. El monto mínimo para ahorrar a través de este medio sí. es de 100 pesos mexicanos, o sea, 100 pesos, ¿no? Okay.
0: Es, 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 nos es vamos a quedar muy pobres, pero lo vamos a hacer con mucho esfuerzo. ¿No? <risa> <risa> Rocío, ahora que comentabas que puede ser quincenal, mensual, una aportación única, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué es lo más recomendable para quienes estamos fuera? ¿Hacer estas aportaciones en qué periodicidad? Lo mejor es
3: de acuerdo a cómo vas recibiendo tus ingresos. Si tú recibes ingresos quincenal, que lo hagas de manera quincenal. Okay. Si lo recibes de manera mensual, que lo hagas de manera mensual. Por una razón, cuando tú haces tu presupuesto, uh -huh. el ahorro debe estar dentro de los gastos. Sí. ¿No? ¿Por qué? Porque si tú eh, dentro de tus gastos, por ejemplo, estás en mi caso, pagas la colegiatura de tus hijos, pues eso ya no lo vuelvo a ver y es como si eso no existiera, ¿no? Sí. El ahorro debería estar ahí, porque para eso es ahorro. Y luego nos dicen, oye, pues una emergencia, este, un accidente, una enfermedad. Ah, no, eso tiene otro rubro, ¿no? Y se uh -huh. llama justo eso, gastos emergentes. Si sí, okay. choco, si sí me enfermo. Entonces, el ahorro va a por un lado, y los gastos de esos imprevistos debe tener otro rubro. Y esto sí, eso sí tú ya sabes que es para emergencias, pero el ahorro siempre es dentro de tu presupuesto, pues separo la parte de la, la comida, la diversión el ahorro, la mensualidad de la escuela, ¿no? Uh -huh. Así debería ser. Muy bien.
2: Vamos a tener que hacer un, un solo episodio para este, educación financiera porque estamos aprendiendo más <ríe> aparte de así las
0: salud. Así es, apures. así es, eso me parece muy bueno. Bueno, viene la pregunta interesante. Si yo quiero hacer disposición de estos recursos, ¿en qué momento puedo hacerlo, Rocío, y cuál es el procedimiento para ello? ¿Es posible? Sí, por supuesto que es posible. Eh. Solamente nada más
3: completar porque me parece que no les platiqué que también ustedes pueden hacer ahorro voluntario desde Francia a través de un familiar sí. eh, enviándole dinero a este familiar. Este familiar con su CURP puede ir ya a cualquier establecimiento que está aquí en México. Voy a hacer es comercial, 7-Eleven, Chedrawi, Walmart, Superama... Okay farmacias del ahorro, o sea, cualquier todos los que conocemos, ajá, entonces pueden ir y con tu curp, por ejemplo Ana o Vero ¿Sí? y su familiar puede hacer el depósito y también cae, ¿eh? eso también es, ah, es importante,
1: muy bien,
0: muy bien. Ahora, todas las
3: facilidades, exacto. Ahora, este, cómo podemos eh, retirar estos recursos, claro, no, es como que la pregunta crucial. Hay dos tipos de retiros, retiros totales y retiros ¿Sí? parciales, no en cuanto a los retiros parciales, solamente hay dos opciones. El retiro parcial por desempleo, para las personas que se queden desempleadas, o si se van a casar, ¿no? Si todavía Ajá. Ana,
0: Vero, no se casan, ¿no? <risa> no, este... ya no lo sabíamos, caray, pero no, ya ¿Sí? no. <risa> ya no nos tocó. ¿No?
3: <risa> Entonces, este, eh, bueno, también existe el retiro eh, parcial por matrimonio, pero el retiro parcial por desempleo, sí se puede hacer. Desempleado quiere decir que no estés cotizando para el IMSS, ¿no? Uh -huh. a, a eso nos referimos con desempleado. Para sí. el IMSS estás desempleado si no estás cotizando para, para él. Este, que no hayas ejercido este retiro en los cinco años eh, anteriores y algo muy, muy importante. Debes contar con un expediente de identificación actualizado, ¿no? Con tu enrolamiento biométrico. ¿Por qué digo que es muy importante? Porque el expediente de identificación, este expediente electrónico, al día de hoy, ...únicamente se puede hacer... ...de manera presencial... ...y ese sí lo tienes que hacer tú... ...porque son tus huellas... ...tus datos tu identificación, imagínate ya todo lo que estás dando, ¿no? Sí, claro. Este, es tu enrolamiento biométrico. Entonces, ¿Y dónde
0: se hace ese trámite?
3: En la sucursal de tu administradora, ¿no? En la sucursal de tu administradora, entonces es muy importante que si un día están por acá, aprovechen.
2: Es decir, en la oficina del SAT.
3: Del SAT, de tu AFORE. Okay. En, en ah, la, la oficina Afore. de tu AFORE. Sí, uh -huh. sí. de tu AFORE. Muy okay. bien. Las AFORES están supervisadas, ya tienen todos los mecanismos, están autorizadas para hacer este enrolamiento biométrico biométrico y ese solamente lo puedes hacer eh, tú, ¿no? Okay. Ahora, eh, y ya que lo haces, igual llenas la, la, la solicitud ¿no? Este, se revisan que cumplas con estos eh, requisitos y de acuerdo a a, a, a a cuántos años tiene aperturada tu cuenta individual es la cantidad de dinero que te van a dar por este retiro por desempleo, pueden ser 30 días del tu último salario base de cotización uh -huh. pueden ser 90 días del salario base de cotización o un porcentaje que es el 11.5% de lo que te Tengas acumulado en la sub cuenta de RCB. Entonces, ese es un retiro parcial por desempleo, por matrimonio también. Si te vas a casar, ¿no? Es importante que hay, lo, lo tengan en consideración. Debes contraer matrimonio este eh, civil, ¿no? Sí. Es lo que te van a pedir. Tener un 150 semanas cotizadas a partir del primero de julio del 97, que es cuando uh -huh. nacen Entra las tajores, sí. Y ahora sí. El retiro total, ¿no? ¿Cuándo puedo retirar la totalidad de mis recursos y cómo? Primero, quiero decirles que el dinero que tú hayas aportado voluntariamente, ese dinero que salió de tu bolsillo, uh -huh. ¿no? Porque tú quieres aportarlo, ese dinero lo puedes retirar cuando tú decidas. Quiero platicarles algo rápido. Sí. El 16 de diciembre del año pasado se modificó la ley del Seguro Social. Antes tenías que esperarte de dos a seis meses para... Para poder retirar el dinero que tú voluntariamente habías aportado. Uh -huh. Esto se eliminó, va a entrar en vigor cuando esté el proceso listo. Este año va a entrar en vigor, no tenemos fecha, pero ya está en ley, se está uh -huh. haciendo el proceso. Ahora no hay fecha, cuando tú quieras, simplemente da oportunidad a que se inviertan los recursos porque para algo lo depositaste sí. y da oportunidad a que se eh, desinviertan los recursos, uno o dos días, ¿sí? Pero el dinero que tú aportaste lo retiras cuando tú quieras. Muy bien. Ahora bien, ¿qué pasa con ese dinero? Que yo estuve cotizando al IMSS, ¿no? Uh -huh. Una aportación obligatoria. Allá hay dinero del patrón, del gobierno y mío. ¿Cuándo puedo retirar ese dinero estando allá? Bueno, pues puedes este, hacer este retiro cuando tú vengas presencialmente, cua presencialmente cuando tú vengas aquí o a través de tu apoderado legal. Sí lo puedes hacer. En cualquier momento. Si no, van los requisitos, Ajá. ¿no? Ahora, estos requisitos son para ese dinero que se aportó de manera obligatoria cotizando al IMSS o cotizando para el ISTE, ¿no? Sí. Primero, es necesario contar con una pensión o con una negativa de pensión. ¿Esto qué quiere decir? Que tienes que ir al Seguro Social para que el, el Seguro Social te diga si tienes o no derecho a una pensión. Te va a decir en función de las semanas que hayas cotizado, si estás en conservación de derechos o no, porque te van a decir, uy, a lo mejor si sí tienes 20 años de cotización, pero ya no están vigentes, esas semanas están dormidas, ¿qué tendrías? Porque jamás se pierden, ¿qué tendrías que hacer? Despertarlas, ¿cómo? Cotizando mínimo un año otra vez. ¿No? Entonces, y entonces sí, tendrías derecho a una pensión. Si te dicen, no, no quiero despertar mis semanas, yo ya no voy a volver a trabajar en México, entonces el IMSS te va a dar una negativa de pensión. Número uno, ir al IMSS. Él te va a decir negativa de pensión. Uh -huh. o pensión, Muy bien. con cualquiera de esos dos documentos, tienes que ir a la Afore, a la Afore que tenga tus recursos, y entonces mucho ojo, si tú acuérdense de esta fecha crucial primero de julio del 97 que nacen las Afores, si tú empezaste a cotizar antes del primero de julio del 97 entonces cuando vayas al IMSS Vas a poder elegir pensionarte entre la ley viejita, que es la ley de 1973, o la ley nueva, vigente, actual, que es la ley de 1997. Muy bien. Por la ley 73, debes tener como mínimo 500 semanas cotizadas. Mínimo 60 años de edad Estar en conservación de derechos Que tus semanas no estén dormidas Sino que estén uh -huh. despiertas, activas Y que estés dado de baja ante el IMSS Si tú eliges pensionarte por la ley 97 Porque si empezaste a cotizar antes del primero de julio del 97 Eres tú quien decide Me voy por la ley 73 o me voy por la ley 97 por la ley 97 necesitas haber cotizado mínimo 750 semanas cotizadas, pero mucho ojo, no voy a omitir mencionar que a partir del próximo año del 2022 el requisito de semanas cotizadas se va a incrementar cada año. 25 semanas más, 25 okay. más, 25 más, hasta llegar en el tope máximo, que son mil semanas en el 2031, Muy bien. ¿ok? Esos son los, los requisitos. Ahora bien, ¿qué dinero y qué recursos me van a entregar? Si tú te pensionas por eh, la ley 73, te van a entregar en efectivo, así o en una cuenta, en una sola exhibición, los siguientes rubros. El famoso SAR 92, vivienda 92, porque también en, en el 92 cotizabas para el Infonavit. Cuando uh -huh. cotizas para el IMSS, cotizas para el Infonavit. Y también tienes dinero ahí de vivienda. Si ustedes nunca utilizaron ese dinero para comprarse una casa un crédito de Infonavit o un crédito de fobiste ese dinero está ahí y lo pueden retirar. Se uh -huh. les da en una sola exhibición. También pueden retirar lo que acumularon de Retiro 97 e Infonavit 97. Oye, Rocío, pero estos rubros se me hacen muy complicados. Va a ser muy fácil en el momento en que tú te registres en un Afore, localices tu Afore y le digas a tu Afore que quieres recibir tu estado de cuenta. Cuando recibas tu estado de cuenta, entonces regresas a esta plática y así como te los estoy nombrando, vienen en tu estado de cuenta para que los señales y tú ya sepas cuáles son. Muy bien. Ahora, por último y para cerrar, por ley 97, ¿qué rubros son los que te van a dar? SAR 92 y SAR Infonavit. 92, son los que te entregan en una sola exhibición porque todo lo demás va a servir para pagarte una pensión. Ahora bien, en caso de recibir una negativa de pensión, uh -huh. ¿sí? porque no cumples con los requisitos que te acabo de mencionar, se te va a entregar la totalidad, el saldo total en una sola exhibición de tu cuenta individual, todos los rubros, excepto dos. El SAR 92 y el Infonavit 92, esos se te van a entregar hasta que cumplas 65 años de edad y el retiro lo haces directamente en tu afore, ya sea tú directamente o a través de tu apoderado legal.
0: No hay diferencia entre hombres y mujeres, es decir, soy mujer, soy hombre, 65 años para hacer este retiro.
3: Así es, efectivamente, la, eh, solamente hay diferencias en el ISTE sí. y cuando nos vamos a jubilar. ¿no? para Ajá. mujeres 28 años y para hombres 30 años de ahí en
0: fuera eh, todo igualito perfecto, Ana no sé si tengas alguna otra duda porque Rocío nos ha dado una explicación puntual ¿Sí? y concreta <risa> ya, yo ya entendí todo no sé si tú tengas alguna duda por ahí
2: no pues yo ya me quedé hasta sin palabras, cosa muy rara <risa> No. Muy me queda así una duda pero pues bueno nos llevaríamos eh, yo creo que sería todo tema para hoy otro completo eh, episodio que es cómo cambiar de Afore cuando decides cambiar de Afore o sea ya que localizas tu cuenta y te das cuenta pues que se te olvidó la dejaste por ahí botada pensaste que tal vez no podías hacer nada y de pronto pues bueno ahora te llega toda esta información gracias a ti Rocío y que de pronto uno ya dice bueno, sí puedo hacer muchas cosas ¿qué hago ahora con ese dinero o con ese ahorro que sé que tengo y que tengo derecho y que lo puedo recuperar? ¿Cómo saber qué hacer ahora, que ya sabes dónde está. Poder cambiar, sí. bueno, ya nos dijiste, poder retirarlo.
3: Sí, efectivamente, Ana, por supuesto que puedes cambiar de Afore. Lo que puedes hacer es, lo primero, necesitas, pues, eh, saber no a, a qué administradora te vas a ir. En dado caso, si necesitas un folio de conocimiento de traspaso, es un folio que tú vas a obtener eh, hablando a un número telefónico, ¿no? O bien a una página, Aquí yo creo que lo importante que les quiero decir es sí se pueden cambiar, pero también quiero platicarles algo muy importante. Miren, la CONSAR hace ya algunos años y sí quiero aquí eh, darle el crédito también que merece al IME. Desde el 2014 nos están invitando a la Semana de Educación Financiera que hacen en Estados Unidos y Canadá. Entonces, la primera vez que nosotros fuimos, observamos, vimos las necesidades. No teníamos herramientas, no teníamos elementos ¿Qué ofrecerles a estos connacionales que a veces no pueden ni siquiera hablar por teléfono? No, uh -huh. no pueden salir a ningún lugar nuestros connacionales o la mayoría que están allá. ¿no? Entonces es una situación totalmente diferente. Cuando nosotros fuimos y platicamos, por supuesto que empezamos a sacar herramientas. Un sartel exclusivo para ellos, gratuito, y sobre todo algo que les quiero platicar que se llama App Afore Móvil. Es nuestra App Afore Móvil. Ya tenemos una app, Afore Móvil, ¿Sí? y a través de esta app se pueden hacer muchos trámites. Actualmente esa, esta app no se encuentra disponible en Francia. Ah. Por el momento no está, no está contemplada su inclusión. No quiere decir que no lo vaya a estar. Sin embargo, en Europa sí se encuentra disponible actualmente en Alemania, España, Reino Unido, y Holanda. Es decir, quiero decirles que para activar esta app en Europa, se deberá contar con un número telefónico de algún país en donde está disponible la aplicación Muy alguno bien. de estos países. Toda vez que lo que va a hacer la aplicación es buscar el código del país correspondiente y si se encuentra dentro del listado donde la app está disponible, procederá a su activación. En caso contrario, pues no se podrá activar. Ahora, si tienes esta app, ¿qué puedo hacer? Puedes desde Allá a través de la app Aperturar una cuenta Fore eh, Hacer aportaciones Voluntarias en línea no Desde allá, retirar este Dinero que hayas aportado Desde allá, recibir tus estados De cuenta ¿no? desde allá a través de tu, de tu app hacer este, cualquier tipo de movimientos, cambiarte de administradora, registrarte en una eh, administradora puedes hacer varias cosas a través de, de esta app que ya se tiene disponible, se está trabajando por supuesto para ampliar su cobertura, esperemos no se tiene que trabajar por supuesto no con, con las autoridades de, de cada este, país también eh, pero esperemos que próximamente esté en Francia pero por lo pronto está disponible eh, Disponible en Europa, en estos países que les acabo de platicar.
0: Muy bien, pues sí, esperemos que muy pronto, porque aquí en ah, Francia sí, sí. somos una comunidad bastante importante de mexicanos y mexicanas. Claro que sí, sí vamos a
3: llevarnos, ya estamos ahí eh, este, anotando para platicar justo con, con el área operativa, que es la que se encarga de hacer todo esto, para que empiecen pues a, a hacer algo, ¿no? O a gestionar lo que se tenga que gestionar para que también la tengan disponible ustedes.
0: Perfecto.
2: Muchísimas gracias Cónsul, eh, Rocío Vero, Ana, el Cónsul ya levantó la manita de nuevo.
1: Sí, sí, para agradecer, no, para agradecer. Así que eh, si ya es el término del programa quiero agradecerles a ustedes Verónica, Ana y Rocío, espléndida exposición, hay muchos puntos gracias. importantes para nuestra comunidad
0: Así es, Consul, muchas gracias a usted, a Beatriz también por la oportunidad de haber tenido este enlace con Rocío, que es la experta, ahí está Beatriz, ¿verdad? Gracias, Betty.
2: <risa> muchas muchas gracias.
0: gracias Beatriz, muchas gracias Estaremos trabajando y ya nos dejan tarea, eh, la verdad, sí. tal vez un, un punto muy interesante que, que mencionó Rocío
3: es el tema de los apoderados legales simplemente para que ustedes sepan que la
0: sección consular eh, de hecho el cónsul funge eh, tiene funciones de, de fe pública y justamente aquí en la sección consular se pueden hacer poderes para que en todo caso los conacionales a través de una persona en México puedan hacer estos trámites. Excelente.
1: Pero después Rocío nos dice que si tienes la app, app Afore, entonces puedes aperturar una cuenta. La pregunta era, entonces ya no necesitas el poder. Ese es el tipo de preguntas que quedan en el aire un poco.
3: Así es, no se pueden hacer todos los trámites por la app, pero para aquellos que sí se pueden hacer a través de la app, ya no lo necesitas porque tú lo harías directamente, ¿no? Habrá algunos que aunque tengas la app todavía no, no, no se puede. Digo uno rápido, corregir datos certificables. ¿Cuáles son los datos certificables? Tu nombre, tu número de seguridad social, que sí puedes cambiar a través de la app tu teléfono, tu domicilio. ¿No? Esos, pero efectivamente, si tú ya haces el trámite a través de la app, no necesitas ya eh, el poder.
1: Pues entonces, el anuncio es: aquí en el consulado podemos hacerles el poder a los conacionales, también casar a los conacionales con para que puedan hacer Siempre y uh -huh. cuando sea entre mexicanos. Y quizá el último punto que dejo ahí es: ¿qué podría hacer un viudo o una viuda si se le muere su pareja que aportó? Y no hizo nada de eso. Y hay dinero ahí. Uh -huh. lo, lo dejo en la mesa.
0: Pues muchas gracias a todos y nos despedimos invitándoles a que continúen con nosotros en La Migra, charlas entre migrantes. Tendremos otras oportunidades para platicar de estos temas dirigidos específicamente a la comunidad mexicana aquí en Francia, en Mónaco, pero en el mundo, porque también nos escuchan personas en otras partes, en otros continentes.
2: Gracias, Ana,
0: la pasen muy bien Gracias. Y hasta Igualmente. la próxima
2: muchas gracias a todos Chao. Gracias. gracias hasta
3: luego que estén bien gracias rocío